0: Vamos começar, primeiramente com uma pergunta, qual a grande doutrina resgatada pelos reformadores do século XVI, que é a principal base da teologia desta igreja, porque nós pensamos que Batista não é oriundo da reforma, mas é. Então, qual é a grande doutrina da nossa fé que os reformadores do século XVI resgataram, que estava perdida na trajetória histórica do catolicismo histórico? Qual é essa grande doutrina? Salvação pela graça. O que que significa essa doutrina? Salvação pela graça significa que a salvação não é uma conquista salvação é uma dádiva, o catolicismo, o espiritismo e todos os demais ismos ensinam que a salvação é uma conquista, é uma conquista do homem pelo seu esforço de se auto ajudar, do homem se esmerar em melhorar, em galgar novos degraus, degraus, desculpem, E Deus abriu o entendimento de Lutero, de Calvino, de Zwingli e tantos outros reformadores para enxergar o que as escrituras ensinavam, que a salvação é dádiva, que a salvação é presente, não é uma conquista, não é Jesus no topo de uma escada, dizendo, Vinha, subam cada degrau, melhorem, dominem a ira, dominem a imoralidade, dominem o gênio e vai subindo até vocês estarem aptos para chegar a mim. Graça significa Jesus ao resto do chão, dizendo, vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se tivesse um degrau, eu não daria conta nem você. Isto é graça. É Deus se tornando acessível ao pior. Isto é graça. Então, salvação pela graça é um ato de receber e não de fazer, está claro, claro, se não está claro para alguém aqui, talvez você ainda não recebeu o que ele está te estendendo, mas todos aqui que um dia tiveram os olhos abertos e receberam este presente, a vida entrou em você, eu tinha 19 anos, quando eu recebi esta dádiva, e a vida começou para mim naquele dia, então salvação pela graça, é uma obra de doação de Deus, e não de conquista humana, é um ato de receber, e não de fazer, tudo bem? Assino embaixo? então vamos perguntar agora, e a santificação? Fazer ou receber? Fazer. ouvir forte lá. Essa é a nossa grande dificuldade com essa doutrina. Já preguei isso aqui, já faz uns quatro anos talvez muitos não estavam aqui, por isso tem que pregar de novo as mesmas coisas, vocês sabiam que a palavra catequel, que significa ensino, 80% das vezes que aparece a palavra ensino no Novo Testamento, a palavra grega é catequel, que significa ensino por repetição, por isso temos que repetir, Paulo diz, a mim não me desgosta, e para vocês é conforto que eu vos fale as mesmas coisas, então tem que repetir, este é o grande nó, na nossa cabeça, porque nós pensamos, que a salvação foi pela graça, mas agora a santificação é para os nossos músculos espirituais, e daí, a grande maioria de nós, não usufrui, na prática, de santidade, e aí discursamos, mas ninguém é santo, né? É tão comum ouvirmos esta frase entre nós, mas ninguém é santo, porque entendemos a santificação. Desculpem citar os católicos, como os católicos em si entendem a, a, a salvação, eles entendem a salvação como esforço, como conquista e por isso você pergunta para um católico sincero sobre segurança da salvação, e um um nordestino lá do Piauí dizia para mim, como é que um comedor de feijão pode ter certeza da salvação? Porque eles pensam que para alguém ter certeza da salvação, ele tem que estar prontinho, ele tem que ter se melhorado e agora está ótimo. E assim, a igreja evangélica tem pensado da santificação. E o que eu queria repartir com os irmãos, é que o mesmo princípio que operou em nós a salvação, é que opera em nós a santificação, a santificação também é pela graça, e não pelo esforço humano, agora como vivenciar a graça? ou seja, como receber continuamente, porque assim como a a, a salvação foi um ato, foi um momento da nossa história que nós abrimos as portas e Jesus entrou, a santificação é um processo de receber, um contínuo receber, então nós vamos caminhar em alguns textos chaves, eu estou meio amarrado por esse relógio que tem lá atrás, e eu sou um pregador muito chato, porque eu demoro demais nas coisas. Eu sou do século passado e prego mais de uma hora. Mas vai dar tempo. Bom, pela fé, até meio e meia a gente acaba. Já me falaram que tem que acabar meio dia e eu já fiquei encucado com esse negócio. Mas vamos mandar em alguns textos da Bíblia e vou, vou ser rápido o mais que eu puder. Primeiro texto, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 ou ligue o seu celular na Bíblia. Agora é... Bíblia no celular, Romanos capítulo 5, versículo 10. E o incrível é que o pessoal que está com o celular acha primeiro, é fantástico. Agora eu detesto, mas detesto é quando fica projetando Bíblia aqui. Às vezes você está pregando, quando você vai pregar, o povo está assim: oh, vocês estão olhando para onde? Para a Bíblia que está sendo projetada. Não faça isso, aqui na igreja não faz mais, não né? Não faz, não, não faz, não é ruim. O celularzinho a gente aguenta, mas é melhor ainda ouvir os barulhos das páginas da Bíblia. É, que aí você pode escrever do lado, riscar, fazer tudo. Romanos 5, 10. E presta muita atenção neste texto, por favor. Por favor. Olha para a Bíblia e presta muita atenção. Olha só. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, Mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos ler de novo, que você não entendeu. Presta atenção. Porque se nós, quando inimigos, quer dizer que nós nascemos aqui neste mundo do lado errado inimigos de Deus por natureza você sabia de camisa verde que você nasceu inimigo de Deus, sabia? jogando no time do adversário eu, você, nós todos nascemos aqui chocante dizer Jesus foi chocante quando disse, vós sois do diabo que é o vosso pai. E ele não estava falando isso para prostituta e bandido, estava falando para gente comum como nós, que pagamos as contas, que somos bons maridos, etc, etc. E ele chama toda a tralha, vós sois do diabo que é o vosso pai. Então Paulo está dizendo isso, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte. Pela morte de Jesus, eu fui transformado de inimigo em amigo. Eu fui transportado do reino de Satanás para o reino do Filho amado. Foi pela morte dele que eu fui resgatado e transformado. Agora veja o que ele fala em seguida. Muito mais agora estando já reconciliados, não mais inimigos, não mais no reino das trevas, agora no reino de Jesus, muito mais agora, seremos salvos pela sua vida. Que salvação é essa que ele está falando? Se ele está escrevendo para pessoas salvas, se ele está escrevendo para pessoas convertidas, se ele está escrevendo para cristãos, que agora já foram reconciliados pela morte. E ele diz agora que já fomos reconciliados pela morte. Seremos salvos pela sua vida. Ele está falando de uma outra salvação. E aí, meu filho? Por isso que não pode ler a Bíblia igual come. A gente não pode ler a Bíblia igual come pizza, não. Tem que ler a Bíblia igual come peixe. Onde come peixe, peixe? um espinho, a gente não põe uma garfada muito grande na boca, não. A gente põe um pouquinho. É assim com o peixe. Não pode ficar comendo, engolindo, que atravessa. né? A tem que ler Bíblia igual com o peixe. Empacou num, num espinho aqui, tem que parar. Vamos ver esse negócio aqui. Você vai descobrir... O Novo Testamento usa a palavra salvação com três significados diferentes. Eu já fui salvo de toda a penalidade do pecado pela morte substitutiva de Jesus. Se eu voltar amanhã cedo, empacotar na estrada, já for para a glória. Eu já fui salvo. Nenhum escrito, nenhuma dívida mais, foi quitado tudo. O escrito de dívidas que era contra mim. Foi cancelado e pregado lá na cruz. Estou zerado. Tudo foi pago. Já não resta, diz o apóstolo, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então isso é um ato histórico. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com os irmãos que receberam. Mas... Eu estou sendo salvo do domínio do pecado pela vida substitutiva, pela vida de Jesus em mim, e eu serei salvo da presença do pecado, pela volta gloriosa de Jesus, portanto a grande salvação de que fala Hebreus, ela tem o um aspecto passado, presente e futuro, e a maior parte do Novo Testamento, trata da questão de como podemos ser salvos do domínio do pecado, pela vida de Jesus em nós, nós recitamos versículos, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, mas eu acho que a maioria de nós não entende, esse negócio de Cristo viver em mim, então hoje, espero que a iluminação do Senhor do mesmo dia, do mesmo jeito que um dia seus olhos foram iluminados e você enxergou a morte substitutiva, que você possa enxergar a vida substitutiva. Então vamos para outro texto. Abra em Marcos capítulo 6. Esse texto de Marcos foi o texto-chave que Deus usou na minha vida para clarear essa questão. Marcos 6,30, como meu tempo é pouco, eu vou passar por cima rápido, não vou ler todos os versículos, porque todo mundo conhece esse episódio aqui, passar o dia inteiro ouvindo Jesus, no final da tarde, os discípulos chegam a Jesus com uma preocupação legítima com a multidão, e dizem, e sugerem a ele, despeça essa multidão senhor para que eles saindo pelas aldeias encontrem comida porque senão eles vão desfalecer de fome era uma preocupação legítima com o bem estar da multidão mas ao invés de acatar-lhes a sugestão Jesus lhes deu uma ordem perturbadora não, não, não é necessário despedi-los dá-lhes vós mesmo de comer Hã? o peixe vai entalar atenção. Jesus não estava rindo, falando com doze homens, seus apóstolos, num lugar ermo, sem cidade, sem aldeia para as próximas. Só de homens tinha cinco mil, sem contar mulher e criança. Então, provavelmente, tinha mais de dez mil pessoas reunidas. Jesus olha para os doze, com ar sério, e diz para eles, não, não, não tem que despedi-los, não. Dá-lhes vós mesmos de comer. Hã? Qual teria sido a reação daqueles homens? Será que eles tiveram uma reação leviana? Será que eles olharam para Jesus? Oh Jesus, você gozador. <risos> nós dávamos de comer para essa multidão. Espera aí Jesus, conta outra, vai. Será que eles reagiram assim? Eu acho que não. Eu acho que eles ficaram perplexos. Um olhou para o outro e falou, vocês entenderam o que ele falou? Para nós. Darmos de comida para esse povo todo. Será que Jesus estava esperando que Pedro, um líder natural deles, comandasse uma corrida às padarias? Gente, vocês ouviram? Agora, pé na estrada, meia hora de volta, todo mundo com, com, com comida para esse povão. E lá vão eles. Daí, meia hora depois, todo mundo frustrado, chega lá com um punhadinho, nada nem por cheiro. Será que o objetivo de Jesus era levá-los a essa situação de frustração? eu vejo que os crentes leem o sermão do monte com atitude de leviandade, a maioria dos crentes, quando lê o sermão do monte, se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe a outra, ah, peraí Jesus, Oferecer outra face, que isso vai, Hã? amai os vossos inimigos, que que é isso, vai amar o inimigo? se alguém olhar com intenção impura já adulto, Espera oh, aí Jesus, quem que não olha com intenção impura Jesus, só está gozando da gente, E uma linha teológica chamada dispensacionalismo, afirma que o sermão do monte não é para esse tempo. É o padrão do milênio. Mas sabe qual é a reação que Jesus espera que a gente tenha diante do sermão do monte? Perplexidade. Jesus espera que quando a gente lê o sermão do monte, a gente fique perplexo. Como os discípulos ficaram. Jesus tinha três objetivos, ao dar-lhes aquela ordem. O primeiro era levá-los a avaliar a sua responsabilidade, porque Jesus detectou neles o que eu chamo de síndrome do avestruz. Dizem que o avestruz, quando está sendo perseguido, ele enterra a cabeça na areia, um comportamento ridículo, é um comportamento idiota. Mas eu entendo o avestruz. Quando que eu era menino, lá no interior de Minas Gerais, sabe como é? E brincava de esconder. Eu devia ter os meus cinco, seis anos de idade... Quando era a minha vez de esconder, eu ficava num canto com os olhos fechados. Porque eu pensava assim, se eu não estou vendo ninguém, então também ninguém está me vendo. E obviamente que me tornava uma presa mais fácil, como o avestruz. Mas nós temos a tendência de querer fechar os olhos para os macro-problemas, para aquilo que a gente se angustia. Dizem que o senhor Jânio Quadros fez um ótimo governo da prefeitura de São Paulo, quando foi prefeito ali, sabe uma das razões, porque os ricaços que desciam das suas mansões do Morumbi, se defrontavam com, na marginal do Pinheiros com uma, uma favela horrorosa, um lixo humano, e o seu Jânio quase varreu todo aquele lixo para a periferia, urbanizou as margens do rio Pinheiros, e agora os ricaços podem descer sem aquele incômodo visual, isso é um ótimo governo, não essa é a tendência de fechar os olhos e Jesus estava dizendo para os seus discípulos não fechem os olhos a fé cristã não é escapista não é meditação transcendental para levar-nos a fugir da dor, a fé cristã é confronto com a dor, a fé cristã é a cruz esse era o primeiro objetivo dele levá-los a avaliar a sua responsabilidade, e é o mesmo objetivo conosco, quando a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo Deus tem a intenção de que sejamos, ele não está brincando agora quando Jesus os viu perplexos, ele fez uma pergunta, quantos pães tendes? e de ver, acho que um olhou para o outro e falou, ó, e nós nem que pensamos nisso quem sabe muita gente trouxe um, um lanche para um piquenique, a gente reúne esses lanches todos e fazemos um piquenicão e resolvemos o problema. Segundo objetivo de Jesus era levá-los a avaliar a sua disponibilidade. O que, que vocês têm para fazer frente à demanda? E eles saíram a procurar saíram a procurar e descobriram no meio daquela multidão o quê? Que só haviam cinco pães e dois peixes. <risos> em outras palavras, nada. Quando nos convertemos, e você tá cheio de fome espiritual, cheio de sede de Deus, você começa a ler as escrituras com avidez e você quer obedecer. Você quer ser santo, você quer agradar a Deus. Mas depois de você partir nessa busca interior, tentando encontrar em você o poder de obedecer, você descobre dentro de você o quê? Que você só tem cinco pães e dois peixes, ou seja, você só tem o querer, como Paulo fala em Filipenses 2,13, só tem o querer. Querer amar os não amáveis não me capacita a amá-los. Querer perdoar os que me ofendem, não me capacita a perdoá-los. Querer ser limpo de coração e de olhos, não me capacita a sê-lo. Só pessoas convertidas têm os cinco pães e dois peixes. Uma pessoa não convertida não tem fome e sede de santidade. Mas o crente tem. E o grande problema é que muitos estacionam aí. Porque quando constatam a realidade, como aqueles discípulos constataram que só tinha cinco pães e dois peixes. O cristianismo de muitos de nós, para aí! Mas houve uma continuidade. Quando eles constatam a realidade de que eles só tinham o querer eles olham lá para frente e veem Jesus de mãos estendidas, dizendo, me entrega o seu nada, que eu fiz o mundo a partir do nada. <risos> e aqueles homens entregam o seu nada e Jesus os quebra, e multiplica e sobra ainda 12 seres cheios. Você quer saber o que é a vida cristã? É um processo de dor, de Deus nos partir. Deus tem que nos quebrar para nos multiplicar. E sabe a parte mais dura do nosso corpo? É isso aqui, se chama serviço. Essa é a parte mais dura. Deus tem que nos quebrar para nos multiplicar. E eu quero fazer uma afirmação contundente. Tudo que nos humilha vem de Deus, para nos quebrar, uhum. e talvez seja a nossa dor mais temida, a humilhação, Deus nos coloca em situações que eu ficamos mal na feita, e eu saio na minha defesa, em muitas coisas mais, cada um aqui tem a sua história, e eu acho que uma nova Bíblia está sendo escrita na glória, que nós vamos ler tantas histórias fantásticas lá, a sua, a minha, está tudo escrito, mas pode escrever no seu coração, você e eu estamos naquele momento da história, em que Jesus pega nos o nosso nada, e ele trabalha para nos partir, e alguns são duros e resistentes, você sabe qual a diferença de um crente quebrantado de um crente quebrado para um crente duro e endurecido é que o crente quebrado é aquele que já descobriu que já teve o entendimento que os seus problemas não estão fora dele não é minha esposa o meu problema não são meus filhos o meu problema não é minha igreja o meu problema não é o Atlético Mineiro o meu problema meu problema sou eu Crente endurecido é aquele que quando sofre, quando passa por tribulações e dificuldades que Deus permite, ele começa a procurar os culpados. Ele começa a querer encontrar aquele para responsabilizar pela situação que ele está vivendo. Ele é duro. Ah, querido, Deus quer quebrar você. E a palavra de Deus diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Tem muito crente que Deus leva embora antes da hora, que é duro demais. Olha para dentro e veja onde você se encontra nesta nessa, Nesse trabalho do Espírito Santo de quebrar a sua serviços. Vamos para outro texto. Vamos para frente. João capítulo 15. só o versículo 5 e todo mundo sabe de cor. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele... Esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Me permita usar uma outra figura. Jesus poderia dizer assim também. Eu sou a central elétrica e vocês são as lâmpadas. Quem permanecer conectado em mim, brilha. Porque sem mim, não dá não. Nós nascemos no supermercado do diabo, todos nós, lâmpadas. Eu gosto dessa figura da lâmpada, porque ela parece muito com a gente. Filamento mínimo, se deixar escapar, patifa tudo. Nós somos esse ser, vulnerabilíssimo. né? Nós nascemos no supermercado do diabo. Agora, pega uma lâmpada lá no supermercado, segura na mão e grita para ela, brilha lâmpada, brilha, você foi feita para brilhar. Pode espernear que não vai brilhar. Não tem energia nela. Esses somos nós. Nós queremos que pessoas que não estão em Cristo <risos> amem os não amáveis. É impossível. Mas um dia fomos comprados por alto e grandioso preço. Fomos comprados e fomos colocados em Cristo. Mais de 60 vezes no Novo Testamento, aparece essa expressão, em Cristo. Se alguém, todo mundo sabe isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O tempo em que você era a lâmpada no supermercado, que você não tinha energia para amar, para doar, não tinha. Mas tudo se fez novo, iluminou tudo. Tá bom, meus filhos? Nós sabemos isso de cor, mas a maioria de nós não sabe do interruptor. A lâmpada acesa, maravilhosa. Chega alguém ali onde tem o interruptor e, plim, apaga. Olha, o interruptor pode, pode desencostar o fio, um cabelo assim que não passa a corrente. Não precisa ser uma chave enorme que desencosta assim, um metro de distância para a corrente não passar. Né? A lei do Velho Testamento mostrava a separação da lâmpada, do fio, com uma chave grande. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Então nós podemos ser ótimos fariseus. Eu, ó Deus, não sou como os demais homens. Adulteros, roubadores, roubadores. Adúlteros, hipócritas, eu eu sou ótimo, sou membro da igreja do recreio, vou nos cultos todo domingo, ensino a Bíblia, canto no coro, sou pessoa excelente, porque ele está confiado na sintonia grossa, Jesus pega a lei, do nível da ação, Moisés vos disse, não matarás, a chave grande, e vem com um interruptorzinho assim, eu porém vos digo, se alguém odiar, no seu coração, já matou, <risos> ah, meu filho, <risos> Jesus pega a coisa e coloca no nível do interruptorzinho, para quê? Para matar a gente, para deixar a gente descabelado, não meus queridos, porque ele nos ama e ele está querendo que nós aprendamos a lidar com o pecado no nascedouro. Quem chama um olhar cobiçoso de adultério e lida com ele na fonte, não chega ao ato do adultério. Não chega na beira do abismo. Jesus está querendo nos ensinar a lidar com o pecado quando ele começa. Passou Paulo. Me ligou, amigo, conversamos sobre o culto, falou algumas coisas. Uma pessoa muito querida, muito joia. Mas vamos imaginar que nós conversando aqui, depois o Paulo pisa no meu carro, me ofende. Hã? Eu seguro todo por fora, não falo nada, mas lá por dentro mato ele no coração. E quando eu, lá dentro, apaga a minha lâmpada aí eu vou embora para Belo Horizonte com a lâmpada apagada, mas pensando no erro do Paulo, Senhor, Paulo não podia ter falado aqui. e passa o dia, segunda-feira apagado, terça-feira apagado, quarta-feira apagado, quinta-feira apagado, até que o Espírito Santo faz um malabarismo danado, para eu voltar e o olho para dentro, e não ficar culpando o outro, até eu olhar e dizer, Deus, eu batei o meu irmão, no meu coração, Pai, Mateus, Paulo, perdoe. Quando eu falo isso, plim, reconecta. <risos> e entra em mim um poder. A vida de Jesus entra em mim, e só Jesus tem poder para perdoar. <risos> Mas ele só vive em mim quando eu me reconecto é assim agora sabe qual é o nosso grande problema? é o seguinte imagina um caminhoneiro aqui que recebeu a tarefa de levar uma pesada carreta daqui para São Paulo 20 toneladas aí lá está aquela carreta maravilhosa a refrigerada direção hidráulica né no tempo do, do. Vamos falar no tempo do carburador. Agora é, é, é ignição eletrônico, mas vamos pensar no tempo do carburador. O caminhoneiro está lá, aquela carreta toda prontinha para ele levar para São Paulo. Aí ele se posta atrás da carreta. Empurra, 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 empurra a sua por todos os, todos os poros, molha a roupa de suar. Ah, não move nem um milímetro, senta lá na beirada da calçada desanimada. Aí vem pregação em cima. Mal e negligente servo, desobedecendo a ordem de levar a carreta. Aí ele se levanta mais do que depressa e vai para trás da carreta, mas agora só finge. Ele só finge, porque ele sabe que não dá conta. Tem muito de nós fingindo. Tem muito crente fingindo. Tem muita vida cristã fingida. Então, você lê mais a Bíblia, vou orar mais, vou jejuar mais, tem que orar mais, tem que jejuar mais. Paulo pisou no meu calo. Senhor Jesus, eu tenho que orar mais, tenho que separar mais tempo, vou levantar para jejuar, porque eu estou mordendo de raiva. Isso aí para trás da carreta. Agora, quando o caminhoneiro recebeu a tarefa de levar a carreta, ninguém esperava que ele empurrasse a carreta. É, mãe? O que se esperava do caminhoneiro? Que entrasse na cabine, né? dessa partida, refrigerado, geração né? hidráulica, ouvindo chitãozinho chororó, lá vai ele, maravilhoso, lá vai ele, de repente, experiente motorista, conhece muito de mecânico, Ih, foi aquela gasolina batizada, devia estar cisco nela, sujou o carburador aí ele para na beira da estrada, vai lá, tira o carburador, e tira uma pecinha pequenininha assim, os jurássicos aqui sabem o nome, qual que é? Giclê. Tira uma pecinha assim, vai lá dentro, pega uma agulha nas costuras dele, e tira o cisco, põe o giclê no carburador, vai lá, põe o carburador no lugar, dá a partida, e Meus queridos irmãos, vocês querem saber qual é a nossa parte nesse negócio de santidade? Nós só precisamos aprender a tirar o cisco do gicle. Eu só preciso aprender a lidar com o meu pecado, por menor que ele seja ele entope o giclêa, por menor que ele seja, ele corta a corrente, vamos para o último texto, minha hora está acabando, primeiro João, capítulo 5, vou dar para vocês agora aqui, gente, presta atenção, porque eu tenho aqui, uma mensagem da alegria completa, quem aqui quer ter a alegria completa, levanta a mão, quer não minha vida? não tem um casal aqui, que não quer não, quer a alegria completa, não. Levou a conha... levantou a canhadinha assim, quem quer ter a alegria completa, levanta as duas braças, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou mostrar na Bíblia como é que você pode ter alegria completa. Diferente do R.R. Soares, eu vou dizer para quem está doente, como ter alegria completa doente. Como é que você pode ter alegria completa com câncer? Como é que você pode ter alegria completa endividado? Como é que você pode, <risos> sem resolver os problemas, você pode ter alegria completa? Como? Hã? Ah. Ah. Porque a alegria não está numa situação financeira melhor. A alegria completa não está numa saúde melhor. Onde está? Vamos ver aqui. 1 João, capítulo 1. Gente, é muito importante quando você lê a Bíblia saber quem escreveu. O cara que escreveu isso aqui, ó, Jesus tinha um um relacionamento superficial com as multidões. Curou seus enfermos, multiplicou os pães. Dentre a multidão, ele tinha um grupo de 120, a quem ele chamava de discípulos. Dentre os 120, ele escolheu 12 para estarem com ele. Dentre os 12, ele tinha três. Quem? Pedro, Tiago e João. E dentre os três, ele tinha um. Quem era? Esse cara aqui. O mais chegado. Tá? Eu quero ser igual esse cara aqui, chegadinho. Quero ser ser da rabeira lá atrás, não quero ser daqui. Chegadinho. (risos) E foi para esse cara que Jesus passou a mensagem da alegria completa. Mas ele fala diferente demais do Silas Malafaia. Você filho do rei, pode ter o carro do ano e você então vai ter alegria. Que bom! <risos> Mas foi um o que pediu o pastor para agradecer pelo Fusca que ele tinha comprado, o pastor falou, e eu vou orar para Fusca, você é filho do rei. Fusca não é de filho do rei, você é filho, você tem que reivindicar, exigir. Ai, gente, isso aí é loucura desses pregadores doidos. olha só aqui o que o cara mais chegado falou que recebeu de Jesus, olha só vou começar devagar ele começa nos primeiros versículos falando assim, ó, o, que você, o que eu estou passando para vocês é de primeiríssima mão eu não recebi de ninguém não foi daquele com quem eu andei junto que eu abracei, que comi na sua companhia que brincamos, que jogamos bola foi dele, e Jesus jogou bola ele jogava no Atlético Mineiro daqueles dias lá um cabeceador, rapaz, igual o Dadá Maravilha, tum, né? e ele brincou, jogou bola, nadou. Foi, co- foi dele, dele, foi dele que eu recebi essas coisas que você escrevi É para que tenhamos alegria completa. A mensagem que da parte dele eu recebi, para termos alegria completa, é a seguinte. Ele vai dar a mensagem que produz a alegria completa. Presta atenção. Está interessado saber? Está pequenininha? Está interessado? A mensagem da alegria completa é essa. Ora, a mensagem que dá parte dele. Eu ouvi e anuncio é esta: Que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Sabe o que significa isso? Que com Deus é tudo nas claras não tem nada debaixo do tapete, Hã? com Deus não tem nada de subterfúgio, nada de enrolação, tudo nas claras, tá? com Deus é assim, joga limpo, joga aberto, e ele diz assim, se dissermos que estamos em comunhão com ele, aí ah, eu estou em comunhão com ele, sou membro da igreja, canto no, no, na, bate, oh, na banda, estou em comunhão com ele, se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas vivemos na moita, Vivemos só escondendo debaixo do tapete, nos camuflando, vivemos uma farsa. É isso que ele está falando. Ele diz que está em comunhão com Deus, eu sou de Deus, mas você vive se escondendo. Você é um mentiroso. Mas ele diz, mas se andarmos na luz, sai para fora. Se sairmos para fora dos nossos quartos fechados se abrimos, deixar a luz entrar nos cantos, saímos do, da nossa toca, mantemos comunhão uns com os outros, sabe o que significa isso? Descobrimos que somos iguais, que não tem melhor e pior, é tudo a mesma tralha, é tudo pecador ruim, que não tem ninguém que pode ficar andando de salto alto como se fosse melhor, descobrimos, O evangelho de Jesus é a resposta para o mundo, porque a cruz nos nivela por baixo. Em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher, nem preto, nem branco, nem sábio, nem ignorante, nem pobre, nem rico. Somos iguais, pecadores, carentes da graça. Por isso que mantemos comunhão. Sabe o que que atrapalha a comunhão? É alguém de salto, alto. Gentalha, gentalha. Mas quando as gente. É assim no casamento, gente. Um casamento só começa de verdade quando os cônjuges descobrem que são a mesma porcaria. que não tem melhor e pior, são duas drogas que precisam se aceitar mutuamente. Aí eu não vou pregar sobre casamento agora não, meu tempo vai acabar. Se andaram na luz, é isso que acontece, imagina que essa, esse templo aqui ficasse fechado, um ano ninguém entrou para limpar, ninguém fez nada, e aí tudo apagado, ano fechado aí convoca a reunião para aqui, os crentes, tudo, é chamado para vir com roupa branca, Por sei se não é negócio de umbanda não, aí todo mundo chegou, e não era para chegar tudo junto não, foi chegando cada um de uma vez, aí todo mundo chegando no escuro, assim, sentando, na palpadelas, aí alguém ousa falar, oi, quem está aí? Ninguém tem jeito, não tem comunhão, está tudo no escuro, aí alguém de repente acende toda a luz, tró, Aí o de trás falou, nossa, você sujou toda a sua camisa. ele falou, oh, você também sujou a sua. É isso que a palavra está dizendo. Se andarmos na luz, nos descobrimos. Se andarmos na luz, ou seja assim, o sangue nos purifica de todo pecado. Quer dizer que andar na luz não é não pecar, é perceber. Tá? Se andarmos na luz, percebemos a realidade. E o sangue nos purifica. Agora, o versículo 9 é fantástico. Se confessarmos, se admitirmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para fazer o quê? Primeiro, perdoar. Vamos imaginar uma mãe de primeira viagem que arruma o filhinho e diz, agora não vai brincar na na, na terra que a mamãe vai se arrumar. Mãe experiente não faz isso, ela... Se arruma primeiro, né, depois que vai arrumar o filho. Mas essa mãe aqui, primeiro filho, três anos, parece uma brasa viva. Arruma o bichinho, deixa ele zero aí. Maravilha, parece um príncipe. Aí fala, agora não vai brincar na terra, que a mamãe vai se arrumar. E geralmente ela demora. Quando ela vem prontinha pra sair, o menino parece que chegou de um rali nas montanhas. Aí, mundo. Hum, aí ela faz cara brava pra ele, ele começa a chorar. Mãe, me perdoa, mãe, eu sujeito, me perdoa. Ela vai perdoar, não vai? Mas vai sair com ele daquele jeito, imundo, para trazer ele para a igreja? Vai? O que vai fazer? Vai levar debaixo do chuveiro, tirar aquela roupa imunda, dar aquele banho nele. Vai pegar outra roupa, principesca. vai vestir no bichinho em zero quilômetro. Olha o que a palavra diz. Se confessarmos, ele é fiel e justo não só para perdoar. Ele perdoa e purifica desse azerado. Agora, uma das verdades mais gloriosas que eu já ouvi na minha vida, ouvi de um pregador inglês, Roy Hession, tem alguns livros fantásticos dele, que vocês deveriam ler, e ele conta numa das suas pregações, que ele, um dia chegando para Jesus, desanimado, Senhor, tenho paciência comigo, Senhor, estou aqui de novo, peguei pequei bestamente, de novo, Senhor, e Jesus falou para ele, de novo, por quê, meu filho? É a primeira vez, E sabe por quê? Porque todas as vezes que eu venho a Ele quebrado, Ele me perdoa, Ele purifica, E Ele esquece. É como se eu nunca tivesse pecado na minha vida. Vocês podem crer nisso? Eu só posso estar pregando aqui para vocês agora por causa dessa verdade. Mas eu tenho uma outra ilustração que vocês vão lembrar também. Que ela ajuda a resolver uma outra questão. Porque muita gente diz assim, "Ah, se é assim, então vamos pecar. Aí muita gente torna a graça, graça barata. Isaías diz que nós somos como o imundo. E ele pensa no leproso mas me permitam uma outra figura, nós somos como porco, imagina uma porca que dá para dar a cria, vai nascer uma ninhada boa, e você então, e agora eu moro na roça, eu estou sabendo desse negócio, aí logo que nasce o primeiro porquinho, você tira do meio dos outros, leva para um lugar limpinho, dá banho nele, passa talco, põe uma roupa branquinha, uma fita bonitinha no pescoço, vai ficar uma gracinha, e põe ele num quarto bem limpinho lá, será que aquele porquinho está satisfeito com a roupa? hã? será? Você esqueceu esquecer a porta aberta, para onde vai? ô oh, beleza aqui é o meu lugar é? até os 19 anos eu era um pouco lavado cresci na igreja, cara de crente roupa de crente, mas quando a porta se abria ó, tava eu no chiqueiro, ei beleza e negócio de ser crente né? e o negócio de ser crente não tá com nada Tem muito filho de crente, tem muita gente acostumada com igreja, que às vezes não passa de porco lavado, sem querer ofender você. Se tem alguém aqui que é porco lavado, meu filho, não dá não. Igreja se torna uma chatice. Ah? E eu me lembro, adolescente lá na igreja, cachoeira feminina, não via a hora do culto acabar para ir para a praça, para ver as gatinhas. E o pastor demorava, eu falei, não, esse pastor é chato demais, está doido, senhor. Talvez tenha alguém pensando isso agora de mim aqui. Eu prometo que eu vou acabar logo, senão... Mas, gente, tem muita gente boa. Agora, o pior não é o porquinho lavado, o pior é o passarinho sujo. Hã? vamos imaginar que todo mundo aqui, Vou pensar assim, vamos pensar numa possibilidade, num passo de mágica, transformar o porco num passarinho, Plim, virou um passarinho de asas branquinhas, Uf, maravilhas, agora ele, ele vê os frutos maduros, os, ele, ele vê aquela água cristalina e brinca lá com seus amigos, que, quanto tempo que eu perdi naquele chiqueiro, que maravilha, isso foi a conversão, meu filho, quando eu me converti, ah, agora é a vida, maravilha, eu passei meses voando, na maravilha, pregava até para pregava até poste, alguns se converteram, e pregava para todo mundo, olhava com o bêbado no meio da rua, e pregava para todo mundo, fui visitar a namorada lá no Mato Grosso, era missionário entre os índios, eu fui de trem, eu preguei para todos os vagões do trem, ele estava nas nuvens, mas depois vieram as derrapadas, imaginar que aquele passarinho, um dia dando um voo rasante se desgovernou, brincando com os coleguinhas, se desgovernou e, bah, sujou toda as de lama, qual será a reação dele, será que ele vai dizer, oh, que saudade que eu tava dessa laminha, deixa eu me virar por aqui, será essa a reação dele, não, vai ter nojo daquela lama, e vai logo procurar um regato cristalino, para se banhar, não é? sabe o grande problema de muitos passarinhos aqui, eu, você é o um passarinho, já é uma nova criatura, já foi conectado. Mas quando você peca de alguma forma, ou pecadão, ou interruptorzinho, suja a asa. O diabo chega para vocês, deixa para lá, todo mundo faz isso. Que isso? Você deixa para lá hoje, deixa para lá amanhã, já apagou, não é? Já cortou a corrente, está no escuro. Depois da manhã, daí vai. Daqui a pouco é um passarinho todo encardido. Aí vem nas reuniões de oração. Perdoa a multidão dos meus pecados. Deus não perdoa por atacado, é avarejo. Então a grande maioria dos crentes não sabe lavar asa. Estão, eu conheço crente mais infeliz do que descrente porque são passarinhos vivendo vida de porco, pelo menos o porco está na dele, e eu sugiro que vocês então hoje tomem um banho, um banho na graça de Deus, Volta para casa hoje, arranje um espaço na sua tarde, fique sozinho, aí literalmente sozinho, vai para um canto, ou sai para uma praça, para onde você fique sozinho, leva um caderno e uma caneta e coloque-se diante de Deus, se não der para fazer isso de tarde, faz isso de madrugada hoje, coloque-se diante de Deus e vai dizer, Senhor me mostra tudo que eu tenho ofendido ao Senhor, todo aquele pecado, eu quero sair para fora do armário, oh, não, 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 isso é outra coisa, não faz, <risos> Senhor, bom, se tem alguém aqui que tem que sair do armário, tem que resolver um problemaço com Deus meu filho, aí tem, deixa a palavra, isso eu vou falar tarde ou na tarde, ou à noite, é, que vem para a noite, o negócio de sair do armário é hoje à noite. Aí você sai e, 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 e enche o caderno, contando os seus pecados, o Espírito Santo vai te falando, você vai dizer, Senhor, eu tenho ofendido o Senhor nisso, eu tenho desonrado o Senhor nisso, 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 nisso. Não se poupe, ponha tudo lá. Mas não é para você guardar esse caderno depois e chorar suas misérias, não. Oh, eu sou um pecador tão ruim. Não, não, não. Depois que você escrever tudo, que você diz, ai, pai, se tiver mais uma coisa, me mostre, mas eu acho que está tudo aí. Está tudo aí. Aí você escreve em cima assim, o sangue de Jesus está me purificando agora de todos esses pecados. Aí você pega um, um fósforo... e põe fogo naquelas folhas... não é para você... guardar num envelopinho... e de vez em quando chorar... é para você pegar aquela cinza... e ir lá no vaso sanitário... jogar lá... e apertar... cinco minutos... é isso que Deus faz... com os meus pecados... e deles não mais se lembra daí pra frente tome banho todos os dias na graça você já viu quando a gente passa um dia sem tomar banho é ruim de dormir porque sujeira agregou-se não foi? às vezes sujeira leve se agregou, você já viu quando a gente toma um banho restaura então é para tomar banho todo dia todo dia toma aquele banho na graça, Senhor Senhor e creia que ele é fiel e justo eu estou aqui agora tomei um banho maravilhoso no hotel hoje pela manhã, pus desodorante escovei os dentes estou me achando ótimo, posso abraçar as pessoas que não vou passar nenhum asco mas tem crente imagina você sair de casa depois de tomar três banhos por dia sai assim a chance fedido as pessoas vem te abraçar se cumprimentam de longe a maioria dos crentes não usufrui dessa sensação maravilhosa de estar limpo não é mais limpo quem nunca se suja é mais limpo quem sempre se lava não é mais santo quem nunca erra, quem nunca peca, é mais santo quem lida com o pecado a maior virtude do genuíno cristão não é não errar é consertar aí alguém vai me dizer assim, mas se ele perdoa assim tantas vezes, então vamos pecar isso é o raciocínio do porco passarinho não raciocina mais assim eu não quero mais, a única coisa que tira a minha alegria, é o meu pecado, você quer ter alegria completa? Aprenda a se reconectar, quantas vezes for necessário, isso é possível para você? Ou isso é um ideal alto demais? Se esse pecador aqui pode andar assim, você também pode, e eu estou andando assim faz anos, <risos> cheio da alegria dele quando vem o abatimento, quando eu sujo a asa triste, a tristeza vem mas eu já sei onde eu não demoro muito a lavar não eu corro logo eu corro logo me reconecto, não preciso passar um dia inteiro desconectado amém?